0: Bienvenidos a este podcast Epifanías Matutinas,
1: en donde conversaremos sobre esa claridad de pensamiento que a veces surge por la mañana y nos permite relacionar ideas que parecían desconectadas o contrarias, que luego nos ayudan a entender desde otra perspectiva nuestra vida cotidiana.
0: Acompáñanos en este intercambio de observaciones, reflexiones, intensidad y hasta humor, dichas desde nuestra perspectiva y certezas momentáneas. Y quién sabe si en una de esas participamos en tus propias epifanías.
2: Hola.
1: Grisaila, mucho gusto. Soy Gustavo Lemos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Gustavo, un gusto también para mí. Aquí estamos.
1: ¿No te hicimos madrugar?
2: No, pues tengo una hija, entonces de todos modos madrugo. <risa> sí,
1: comparte esta parte con nosotros también. De, hola. Donde, hola, los horarios hola. dependen un montón de los hijos, ¿verdad?
2: Totalmente, sí, pues tiene siete años, entonces entra temprano a la escuela, entonces pues. De todos modos me levanto temprano.
1: Ay, sí. Yo con todo y que las mías ya están más grandes, ya de 17 y de 20, de todos modos sí. Hay que levantarse o desvelarse ya muchas veces para...
2: O desvelarse, sí.
1: Ay, sí, todo un rollo. Pero bueno, ya empezamos a hablar de los hijos, Paloma, ya ves.
2: Hola. Todos tenemos hijos, Paloma.
0: Oh, sí, ya estamos viejos
2: no es eso para sí, tanto
1: eso sí, ¿a quién? No, uno tiene la edad que tiene y ya pues ya como se sienta uno es otro
0: rollo bueno, pero ya no somos los chiquillos que fuimos cuando nos conocimos mm -hmm.
2: a Dios. eso sí y qué bueno
1: sí, bendice a Dios yo, yo no sé si me aguantaría este, de, de hijo me acuerdo <risa> y digo no, no, no mis hijas han sido más lindas, creo yo, que de lo que yo fui.
0: Ay, creo que yo también.
2: <risa> sí. Ay, no, yo sí de... fui hija, yo sí fui buena hija. <risa> <risa> no, Pero yo... tu hija
0: también, ¿no? ¿Es buena niña
2: o sí? Es medio. Sí, no. ¿Sí te están
0: sacando canas verdes?
2: No, la, la verdad no, es súper linda. Es súper linda.
1: Bien, pues ya estamos empezando con todo y todo, y todavía no, no, no. <ríe> no está en la presentación formal, paloma. Ah, Ay, bueno. Parte, ya pues... sigámosle con lo de los hijos y esto, porque puede ser padrísimo bueno. más pensándolo desde la creatividad y lo que implica tener horarios y ser creativo.
2: <ríe> ya sé.
0: Pues, pues eh, aquí Brice es una súper bailarina. ¿Qué te presento, Brisa? preséntate? Yo me presento. Voy a, presentar, oye, voy a presentar lo que. La parte de amiga, nos conocimos hace muchísimos años cuando éramos niñas todavía.
2: De hecho. Nos
0: conocimos en SEDART, que era la secundaria a la que íbamos. Y bueno, todo lo demás. Creo que ahí empieza su historia como bailarina.
2: Estaría padrísimo que nos platicara ella sí, pues ahí empezó, como no y Paloma fuiste una inspiración para mí, no lo sabías, ¿verdad? Porque, ay, no. Palo, porque Paloma iba al ballet aparte de ir al o sea, en la escuela teníamos clase de ballet, pero Paloma iba aparte al ballet entonces Ajá, decía, ay. yo quiero ir al ballet como Paloma va al ballet <risa> <risa> órale
1: platíqueme <risa> sí, o sea, un poquito de esta secundaria ¿cómo cómo era este este lugar? Sedarte
2: Sedarte pues es un lugar, bueno, yo lo disfruté muchísimo, la verdad. Yo hice la secundaria y la prepa en ese lugar. Y son unas escuelas que son federales, eh, que están vinculadas al IMBA. Entonces son preparatorias y secundarias que tienes el tronco común como en cualquier otra escuela, que tienes química, física y todo lo que necesitas saber. Pero tienes materias como pintura, danza, música, artes plásticas, teatro... Y en la preparatoria haces como un técnico, así como hay, no sé, como hay prepas que te haces técnico en eh, computación. computación o cosas así. Aquí era como técnico en danza o en plásticas o algo así, ¿no? Entonces, digamos que yo ahí conocí el mundo de las artes realmente. ahí ¿No, empezó... no habías tenido
1: contacto con, con las artes hasta, hasta entonces?
2: O sea, sí un poco, porque mi papá siempre fue un amante de la literatura, o sea, mi papá fue escritor, pero fue escritor tiempo años después, o sea, yo no crecí con un papá escritor, sino más bien se convirtió en escritor. Entonces en la casa no. había mucha literatura y, y pues sí, nos llevaban a muchos conciertos de música clásica, y veíamos mucha pintura en exposiciones, pero realmente con el arte escénico yo no tuve mucho contacto de, de niña ni, ni de adolescente. Fue, ahora sí, fue un como un instinto muy primario, como el placer de bailar, ¿no? Muy instintivo. Y después lo descubrí en Sedar. Descubrí que había clases, que existían clases y que uno podía estudiar eso. Sí, y se
0: pensaría que, por ejemplo, yo había empezado a bailar desde muy, muy chiquita y de pronto se pensaría que, empezaba, que, que a los 12 años comenzar una, no empiezas una carrera, pero pero en este caso sí, de bailarina, eh, pudiera ser un poco tarde y, y pues ahí está la prueba de que no, ¿no?
2: Sí, yo creo que eso es un tabú y, y también creo que es, una, es un invento del mercado porque en realidad para estudiar y para dedicarte a esto creo que lo ideal es en, entre los 8 y los 12 años y antes en realidad es pues es entretenimiento, es muy difícil Saber si un niño va a querer dedicarse a eso cuando tiene seis, cinco, cuatro años, ¿no? Pero, honestamente, es un mercado muy, muy bueno. Entonces, an, an, sí, la verdad, las escuelas eh, les va muy bien con el mercado infantil, ¿no? Porque las mamás, pues, quieren que los niños hagan actividades, ¿no? Entonces, pero ya si lo vas a hacer como un profesional, la verdad, empezar tan chico puede, incluso para mí, parecer, ser este, tormentoso, porque no es una disciplina fácil, ¿no? Es una disciplina de mucho rigor también, de mucho. Claro. Entonces, pues tampoco, yo nunca lo vi así como, ah, estoy tarde, pero no. cuando entré fue como, esto es lo que quiero hacer, definitivo, me quedó muy claro. ¿Te, si no ¿te acuerdas de, hacer... de, ese, de ese
1: momento? Me, me pareció sensacional como lo dijiste con esa seguridad. ¿Cómo, cómo fue ese momento en, en donde...? ¡Pum! Te cayeron todos los 20 y dijiste, esto es lo que quiero hacer.
2: Pues mira, así como conocí Sedard y Paloma me llevó a su academia, este, un día yo le dije a, mamá, a mi mamá, ¡Mami, quiero que me metas a una escuela de ballet! Y buscó una escuela de ballet, me inscribió, y fuimos a mi primera clase, yo tenía 12 años exactamente, y dice mi mamá, de eso yo no lo recuerdo, pero dice mi mamá que me subí al coche después de haber terminado la clase, y me dice, que yo le dije... Mami, yo voy a ser bailarina. <risa> Eso, wow. Yo no lo recuerdo, pero sí recuerdo la sensación de que nunca he tenido la duda de no hacerlo, vamos. O sea, he tenido mis momentos de, ah, sí, ya lo voy a dejar, pero como por crisis existenciales. Pero en realidad, desde ese día lo hago todos los días de mi vida, ¿no? De alguna u otra manera siempre estoy conectada con, con la danza y con el movimiento. Y que empezaste con ballet clásico, pero ahora es contemporáneo. Exacto, empecé con ballet. La verdad no fui bailarina de ballet clásico porque me di cuenta que necesitaba tener unas aptitudes mucho más extraordinarias. Y dije, híjoles, eh, o sea, como que va a ser una carrera un poco tortuosa si me dedico a esto. Porque, digo, también ser parte de un cuerpo de baile debe tener su, su parte bonita, pero también debe ser pues muy agotador no poder ascender a, a otros roles, que en el ballet hay muchos roles, ¿no? Y, y están muy clasificados y tienen... Eh, hay una aristocracia en ese sentido, ¿no? Un
1: organigrama vertical, digamos.
2: Sí, totalmente. Entonces decía, bueno, no, si, si no voy a poder llegar a eso por una cuestión física y así de superpotencia, eh, pues no. Conocí el contemporáneo también en Sedart, y ahí fue cuando dije, mira, esto me gusta, lo intenté y, y me apasionó y, y a eso, eso he hecho. Y todas las variables que existen del contemporáneo, ¿no? Porque también eso tiene el contemporáneo, que, que hay tanto y tan diverso, uno muy feo también, uno muy bonito. <risa> hay de todo. <risa> no, y, y, y tu
0: introducción, si no me equivoco, el contemporáneo fue con un ¿no?
2: Sí, 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 yo tuve una suerte muy, muy pues muy linda, o sea, cuando cuando cuento esta parte de mi carrera, digo, wow, o sea, tuve mucha suerte, porque Ornésimo González, pues fue un gran, una gran figura en la historia de la danza en México, y fue nuestro maestro, así, en la escuela, en CEDART, este, compartí muchas cosas con él, bailé con su compañía, este, casi que me adoptó como parte de de sus discípulos, y y yo lo agradezco mucho, digo, como que cuando estás ahorita no te das cuenta de estas cosas o del valor, pero ya que crecí dije, wow, o sea, qué, qué padrino, ¿no? Esos qué padrino. Esos fueron tus cimientos. Uh -huh. Tuve un gran mentor, la verdad, en muchos sentidos, porque aparte era una persona, era un humano muy este, bondadoso y una persona muy culta. No nada más sabía de danza, sabía de pintura, de historia, era un, era un tipazo.
0: Fíjate que, de hecho, yo eh, le estoy muy agradecida porque la única clase de historia verdaderamente buena nos la dio él de Historia de Jalisco. Entonces, eh, lo poco que yo aprendí en mi vida escolar de Historia fue a través de él, porque aparte nos mandaba a investigar, no sé si tú te acuerdas, Sí. nos mandaba a investigar, nos, nos llevaba a los lugares, eh, nos llevaba a hablar con gente que... Digo, ahí fue donde yo aprendí que había túneles, no sé si te acuerdas que iban de del de, 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 de lugar este donde iba a hacerse darte en algún punto. Ah,
2: se llama, sí,
0: sí, sí. Eh. De las Carmelitas Descalzas.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. este Pues todas esas cosas. Y nos mandaba la botica que había en la esquina de, <risa> sí, sí, creo cierto. que de Donato Guerra. <risa> <risa> o sea, yo me acuerdo muchísimo de eso porque fue como mi primer acercamiento a la historia desde un lugar eh, que sí me causaba emoción, ¿no? Después de eso no volví a tener un buen maestro que este, todos los demás hicieron esta, esta percepción de que la historia era aburrida, que hablamos en algún otro episodio. Creo que él fue, o sea, de verdad una pieza fundamental en, en el amor a, a México.
2: Sí, era un, una persona muy culta. Yo eso también lo recuerdo mucho, o sea... Y yo creo que para ser artista es también fundamental, por eso yo creo que él era un gran artista, porque pues no, no nada más enfocó su aprendizaje en la danza y en el cuerpo y en las técnicas que existían en ese momento, sino él, él leía, tenía escultura, pintura en su casa, conocía muchos personajes de la música, es decir, se relacionaba con todas las artes y con todas las disciplinas y eso pues a mí me enriqueció mucho y también me dio un panorama como de, ok, si esto es lo que voy a hacer de mi vida, también tengo que empaparme de otras cosas, ¿no? O sea, no nada más, porque también, digámoslo, eh, lo, hay que decirlo, <risa> también el bailarín se enfoca, enfoca tanto en su cuerpo que es completamente narcisista y generalmente es muy poco culto, o sea, lee menos, se interesa por menos cosas, ¿no? Porque está mucho tiempo entrenando su cuerpo. Pero haber tenido este okay. maestro ha sido que me abrió otro panorama.
1: Ahora, eh, pensando un poquito en esta, en esta parte donde hablabas de la aristocracia de, de, que puede haber en el ballet, eh, ¿Onésimo era parte de alguna aristocracia dancística?
2: Sí, o sea, definitivamente lo fue, porque fue una figura nacional, ¿no? O sea, fue. Sin embargo lo que me gustaba de él y lo que me inspiraba también de él es que a pesar de que sí pertenecía a esa aristocracia, que al final, como todos, vas perdiendo, ¿cómo se dice? Vigencia, y pues te van relegando, ¿no? Por tu edad, por, por muchas cosas. Pero a pesar de que él pertenecía a esa aristocracia y estaba muy conectado, era una persona... Eh, humilde, es decir, no era una persona con la que te topabas de frente y sentías que estabas enfrente a un dios inalcanzable. Era una persona muy, muy empática. A mí me sorprendía, y aquí está Paloma para ver si me refuerza o no, me sorprendía la capacidad que tenía de empatizar con los jóvenes. Uh -huh. eh, o sea, no era un maestro que se quedó en su época y... Y ya, quería como imponer esta, esta cosa de, esto es lo que yo sé y ustedes tienen que aprenderlo. Sino empatizaba con las, con las cosas que nos interesaban a los jóvenes en ese momento, que no eran, por supuesto, los que le habían tocado vivir a él en su juventud. Entonces, sí que tenía un lugar, y, y si uno investiga sobre la danza en México, él está presente ahí, es decir, es un pilar de la historia de la danza mexicana. Sin embargo, no tenía esa actitud de pertenezco a este rango y ustedes, eh, lacayos, háganme caso, ¿no? Sí,
0: que incluso tienen algunos maestros sin ser siquiera famosos, ¿no? Importantes. O sea, esta actitud también del bailarín de repente suele ser un poco soberbia, ¿no?
2: Sí, 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 sí. El bailarín tiende a ser soberbio porque pues esta cosa de la belleza, yo la asocio con la belleza del cuerpo. Que nos sabemos, ahora sí, que nos sabemos bellos, ¿no? O sea, tenemos nuestro cuerpo en, en una figura atlética, ¿no? Que si los ves caminar por la calle... Yo, cuando estudié en Mazatlán yo tenía una tía que vivía al, a las tres cuadras de la escuela donde yo estudiaba. Y pues en Mazatlán todos andábamos en shorts, obviamente. Entonces salíamos a comprar el, en el break algo para comer... Y mi tía me decía, ¿por qué caminan como si fueran inalcanzables? Me decía. ¿Por qué los bailarines caminan como si fueran... Y yo, cuando me dijo eso, me puse a pensar. Dije, sí, es cierto. O sea, tenemos una manera de movernos, de caminarnos. Que no que sabemos así como somos guapos, somos bellos, ¿no? Entonces, sí, hay una cosa ahí con el cuerpo inevitable. Y, el, y, lo, y creo que lo genera la exigencia de las escuelas como por la perfección y los espejos que yo creo que no deberían existir en los salones de danza, hacen mucho daño, ¿no? Porque uno cae en esto todo el tiempo, en cómo te ves, ¿no? ¿Cómo se ve el otro?
0: Qué bueno, es importante porque al final es, es un arte de alguna manera visual, ¿no? Sí, totalmente. O sea, la gente va a verte, entonces es importante que veas cómo te ves. Y,
1: y, y es curioso cómo, cómo lo complementas, Triseida, eh, eh, con, con esta parte de, pues sí, si solo cultivas el cuerpo, pues a lo mejor te quedas en eso, pero si cultivas lo demás, eh, eres consciente hasta de esa parte narcisista y hasta de esa parte eh, que se puede interpretar como sangronzona de, de, de cómo te mueves porque eres dueño de tu cuerpo, ¿no? o dueña, pues en este
2: caso. Sí, yo creo que ahí lo interesante es cómo, cómo conciliar esas dos cosas. Es decir, creo que a todos nos gusta sentirnos bien con nuestro cuerpo, a todos nos gusta vernos al espejo y decir, mira, me gusta lo que veo de mí mismo, ¿no? O sea, yo creo que eso es súper válido y, y, e incluso creo que es importante. Caer en el extremo de quiero ser perfecto creo que puede ser un poco obsesivo, ¿no? Pero sí que es importante... Incluso para el intérprete, porque en la danza, como en muchas disciplinas, pues está el intérprete, el coreógrafo, el iluminador, el productor. O sea, hay tantas cosas que suceden para que puedas ir a ver una puesta en escena de danza y todos están relacionados con eso, pero el intérprete a veces se queda en el solamente tengo que ejecutar, ¿no? Solo tengo que ejecutar este, estos movimientos coreográficos pero en realidad ¿no? el intérprete tiene que tener un background de información de lo que estás interpretando, es decir, si tú no sabes en dónde está contextualizado lo que estás haciendo, si tú no sabes lo que el coreógrafo está pidiendo a nivel contexto intelectual o filosófico o semiótico, es decir, pues también te vas a quedar en la interpretación ahora sí que mínima, básica, que es la de ejecutar ¿no? a través del cuerpo y ya. Pero la interpretación tiene muchos valores, ¿no? Tiene muchos ejes, ¿no? Y entre más, ahora sí, entre más comas, pues eso se va a ver en el escenario. Y es, es en, con el tiempo te, das, te vas dando cuenta, ves bailarines y dices, wow, ese bailarín tiene algo más que no nada más que baila bien, ¿no?
0: Es como llenarte de recursos, ¿no? Sí,
2: total, total.
0: Sí, sí, sí. O sea, llenar el cuerpo entero.
1: Ok, y, y para los que no somos tan duchos en la danza, para nuestros escuchas que a lo mejor no tengan tanta relación con ella, ¿cuál es la diferencia entre el ballet y el contemporáneo?
2: Ah, esa pregunta es súper difícil de responder. Eh, súper sí. difícil, la verdad. Bueno, el ballet es algo que está súper estudiado, tiene mucha, eh, hay mucha información de, en la metodología, es decir, hay escuelas en casi todo el mundo, que tiene metodologías específicas, se enseña de una manera específica, vas, vas subiendo grados, eh, tiene una estética muy clara, que es el bailarín espigado, largo, sublime, etéreo, eh, y está relacionado 100% con la música clásica, con los compositores clásicos, aunque existen muchos ballets contemporáneos ahora, pero al final se siguen recurriendo al compositor, ¿no? Entonces la, la relación compositor-ballet es, es, ahí está presente hasta, hasta la fecha y el bailarín etéreo, este que se monta en las puntas y puede casi volar, suspenderse en el aire y parecer casi un, un, un dios, ¿no? Algo que, que, es, que pareciera irreal e imposible, mucho virtuoso. Y que parece fácil, ¿no? Y que parece fácil, mucho virtuosismo, mucho virtuosismo. Yo tenía un amigo que decía que el ballet es la milicia del arte. Porque literalmente... Oh, qué sí, bonito La milicia del arte, decía. Y, y sí, tiene un poco de verdad, porque de verdad el bailarín clásico es está un pelo de ser un deportista de alto rendimiento. O sea, el nivel eh, de entrenamiento que tiene un ballet, bailarín clásico es... Es
0: súper riguroso.
2: Super riguroso. Es, es, es casi igual que un deportista de, de alto rendimiento. Y en el contemporáneo tiene sus bemoles y creo que por eso hay cosas muy malas y hay cosas muy buenas. Porque el contemporáneo, bueno, se sitúa así en lo contemporáneo, en lo que pasa, en lo actual, ¿no? El tema aquí es que no hay un rigor eh, en la enseñanza, hay muy pocas metodologías, sí existen, por supuesto sí existen, eh, pero no es como el ballet, es decir, muchos de los que damos clases de contemporáneo hemos hecho una recopilación de información de lo que hemos aprendido, pero no hemos diseñado metodologías, entonces esto lo hace infinito. Y lo mismo pasa cuando ves eh, danza, ¿no? Dices, híjoles, esto está padrísimo y, le, y me siento conectado, me hace sentir cosas... Y de repente ves y dices, bueno, ya me quiero ir, por favor, ¿no? Ya no aguanto eso. Entonces diría que, que, que el contemporáneo sí es, siempre está está
0: en constante evolución, ¿no? ¿eh? A diferencia del ballet. Pues yo
2: creo que los dos. O sea, yo la única diferencia que les pondría es que el contemporáneo no tiene un carril, o sea, no hay una regla para la creación del contemporáneo, o sea, hay obras contemporáneas que son 100% contemplativas, que son para ir a disfrutar y ver, hay obras de contemporáneo que son 100% técnicas, que el, el disfrute es ver cómo esos bailarines eh, mueven el cuerpo en, 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 en formas completamente casi inhumanas, <risa> eh, o, eh, o también hay contemporáneo que es totalmente como cargado hacia lo teatral es decir, la, el contemporáneo y el teatro están súper eh, unidos de alguna manera o sea, no hay no hay un perfil exacto como en el ballet en el ballet está lo coreográfico, sabemos que los trazos coreográficos tienen reglas, que si diagonales, que si cruces, que si el ballet entra por allá y que si el bailarín entra por acá, o sea, hay reglas muy específicas, y en el contemporáneo no hay reglas, es decir a la hora que tú creas, todo cabe, todo cabe.
1: Ok, okay. Estaba, estaba pensando yo en, en cómo en el ballet hay eh, imágenes en donde si tú ves hasta un dibujo de una bailarina, dices, ah, es Copelia, ah, es el lago de los cisnes, uh -huh. ah, es esta otra, ¿no? Por esta exactitud coreográfica.
2: Uh
1: -huh. ¿Hay escenas así en el ballet contemporáneo?
2: Ahora las hay, ver, adelante, o sea, las hay por las grandes figuras que han existido. O sea, por ejemplo, los... los... Pero no sé si sea tan fácil para alguien que no se dedica al, al, a la danza. O sea, creo que la bailarina clásica, como lo acabas de mencionar, o el bailarín, casi cualquier persona lo puede identificar, ¿no? En la danza contemporánea hay figuras, hay imágenes como Marta Graham, que cuando la ves todos sabemos que es una Marta Graham por el estilo de movimiento. Eh, ahora es muy famosa Pina Bausch, o sea, Pina Bausch se murió y creo que eso fue como el boom a nivel global, es decir, ahora se conoce, entonces hay imágenes de Pina que todos ya decimos, ah, claro, esta es una imagen de Pina, pero no siento que sea tan común como cuando ves una bailarina en, en, en una taza, ¿no? <ríe> y dices, ah, esto sí. es, ¿no? Sí, sí, sí. Es que yo creo que el tema aquí es que es demasiado diverso. O sea, el espectro es infinito. Es como que no lo podemos eh, conjugar en una sola, clasificar. clasificar, no, no. no. Oye,
0: Bris, y cuéntanos
2: de Mazatlán. Uy, Mazatlán es el paraíso, amigos. <risa> 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 si usted quiere ser bailarín, estudie en Mazatlán. Es una escuela... Muy particular, creo que por eso se ha convertido. Tengo entendido que es la escuela más importante en América Latina. Se convirtió en esto. Eh, yo soy la tercera generación, es decir, a mí me tocó que esa escuela emprendiera sus primeros pininos. Pero que era Delfos. Ajá, sí, ¿no? mal recuerdo. Delfos. ¿no? Delfos ¿Sí? sigue siendo los directores de la compañía, de la, de la compañía de la escuela, ¿no? Pero es una escuela muy linda. Eh, a mí me gustó mucho estudiar ahí porque a diferencia... De, normalmente cuando tú estudias en una escuela tienes prohibido bailar. Que me parece una reverenda tontería porque pues uno va a eso, ¿no? A bailar. ¿Bailar en otros lugares o bailar? Y bailar en otros lugares o tener proyectos ex, ex, externos o simplemente presentarte, ¿no? Es como... Reglas como muy ortodoxas, ¿no? En la enseñanza. Y aquí me acuerdo que bailábamos todo el tiempo. O sea, aparte de que todo el tiempo bailábamos, no sé, alrededor, como está en Sinaloa esta escuela, pues hay muchos pueblitos que hacen festivales, que el carnaval, que el, me acuerdo el festival de la calabaza, que el festival de no sé qué, a todos esos lugares nos llevaban a bailar. Y bailábamos en un teatro, o bailábamos en un kiosco, o bailábamos en un templete, o bailábamos en millones de lugares. Entonces, obviamente hacen bailarines que bailan. Hay una historia ahí de que hay bailarines de salón y hay bailarines de escenario. Entonces, hay bailarines que, pas okay. que pasan tanto tiempo en el salón que cuando se enfrentan con el escenario no saben qué hacer. Porque ahí ya eres visto, tienes luz, estás expuesto, ¿no? A la crítica, a todo. Al, al error, al ca a la, ¿sabes? A un montón de cosas te expones cuando estás en el escenario. Y... Ellos, ellos todo el tiempo nos exponían a eso. Entonces, claro que cuando sales estás más que listos y de dónde quieren que baile, ¿no? Y es muy emocionante también porque uno está estudiando y al mismo tiempo estás como aprendiendo, haci haciendo tablas, ¿no? Dicen, estás haciendo tablas para fogueándote, para salir a la vida profesional. Y la otra cosa que tiene Delfos es que su compañía siempre ha sido muy activa, es una de las compañías más activas de México. Tienen tienen una actividad nacional e internacional bastante importante. Entonces, tener maestros que bailan, eso es súper importante porque no es común. Normalmente tienes maestros o que bailaron o que solo se dedican a la enseñanza. Pero cuando nosotros estábamos en Mazatlán y veíamos a ellos bailar todo el tiempo, decíamos, wow, tienes un parámetro, como yo quiero hacer por lo menos eso. Por lo menos quiero llegar. a... ¿Cómo
1: llegaste tú a Mazatlán? ¿Cómo, ¿Cómo del Cedar brincas a? a las...
2: Bueno, es que yo hice un poco todo al revés. Yo del Cedar, <ríe> todo lo hice al revés. Fui un poco rebelde. Paloma está aquí para confirmarlo. <ríe> somos rebeldes ambas, por eso somos amigas. <ríe> este... por,
0: por eso seguimos siendo amigas seguimos... después de tantos años.
2: <ríe> yo terminé Cedar y me fui a vivir a Cuba. Me fui a vivir un año y meses estuve allá. Eh, por, por locura de decir, Vámonos, ok, vamos a ver qué pasa. Y entonces allá me quedé y estuve un año trabajando con una compañía que se llama Retazos Danza Teatro, padrísima, si la quieren buscar por ahí, hace un trabajo bien interesante. Entonces estuve con ellos bailando y aprendiendo, porque obviamente yo estaba en formación, no, 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 no era profesional totalmente. Pero estuve ahí con ellos bailando y aprendí un chorro. Y después me regresé a México, estuve en Guadalajara menos de un año, que bailé con la compañía de la Universidad de Guadalajara. Y después me salió un trabajo en Puerto Vallarta, eh, bailando en estos shows de turismo. Y ahí estuve casi un año también, iban a cambiar el show de, del lugar donde trabajaba, y uno de los coreógrafos que contrataron para que hiciera el nuevo espectáculo era el director de Delfos, de la Escuela de Mazatlán. Entonces vino, montó el trabajo, cuando terminó el trabajo le dije, maestro, me quiero ir a Mazatlán. Entonces me dijo, pues vente. Entonces le digo, ¿y cómo le hago para audicionar? Me dijo, no, 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 no audiciones, ya te audicioné. Tú llegas tal día, tal hora. Y yo, wow y Nunca
0: sabes por dónde,
2: ¿no? Sí, fue una cosa muy loca y la verdad yo me había negado a estudiar. Es decir, yo ya no quería estudiar en una universidad. Estaba, ¿cómo decirlo? No creo tanto en las estructuras de cómo se enseña la danza. Entonces, decía, no quiero estudiar, no quiero estudiar, pero cuando llegó esta oportunidad, dije, la voy a tomar porque me revalidaron dos años. O sea, la carrera es de cuatro y me revalidaron... Dos, entonces yo nada más hice dos años y dije, ah, sí me voy, ¿no? O sea, sí. está genial hacer dos años, me fui y por eso es que llegué a Mazatlán. Y esos dos años, bueno, yo siempre, los, yo siempre digo que los dos años que yo estuve en Mazatlán en la escuela fueron los años maravillosos, o sea. Pero te
0: quedaste ahí mucho más tiempo, ¿no? Antes de irte de Tijuana. No, 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 me, no, me quedé ahí
2: los dos años de la carrera y no inmediatamente me fui a Tijuana me gradué y a los días me fui a vivir a Tijuana más bien aquí es donde tengo un chorro tengo 16 años aquí en Tijuana
0: cuéntanos cuéntanos qué te
1: fuiste a buscar a Tijuana
2: pues también fue una cosa que me o sea una cosa me fue llevando a la otra en en Mazatlán en la generación arriba de la mía estaban Ángel Arámbula y Henry Torres que son los directores del Lux Boreal, con la compañía con la que yo bailé 14 años de mi vida. Entonces ellos estaban graduando y a mí me quedaba un año y me dijeron, oye, nos vamos a ir a vivir a Tijuana porque vamos a hacer este grupo. Cuando termines, nos gustaría que te vinieras. Y yo dije, ah, ok, piénsalo, tienes un año. Y yo, ok. Y ya sabes que el último año de carrera es como, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? <risa> ¿Y ahora qué hago? ¿Con quién me voy? ¿No? Tenía yo muchas ahí preguntas. Pero al final, in, de una manera, yo casi todas las decisiones que he tomado no crean que me pongo ahí a pensar 10.000 horas. y No, soy muy fiel a mis instintos, soy muy fiel a lo que siento. Y dije, me voy a Tijuana. Claro que cuando llegué a Tijuana me quise morir porque está horrible la ciudad y yo lloraba. <risa> 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 o sea, yo venía del paraíso mazatleco, wow y llego a esta ciudad y digo, no, mancho esto es un tumor urbano, ¿no? Una ciudad muy caótica, pues cero agradable visualmente, ¿no? Ahora, ahora está linda de cómo la conocí. Entonces me vine por eso, me vine por la invitación y fue una apuesta enorme porque Lux Boreal en ese momento no era nadie. O sea, Lux Boreal en ese momento eran dos chicos que tenían el sueño de ser una compañía. Entonces llegué a Tijuana con ellos junto con mi hermana, porque mi hermana bailaba conmigo ahí, y, y pues digamos que estos cuatro chamacos que éramos cinco, este, que teníamos el sueño de ser una gran compañía, pues fuimos cumpliendo sueños poco a poco, ¿no? De repente ya estábamos girando, ya estábamos en Nueva York, ya estábamos en Los Ángeles, ya estábamos en Venezuela, ya estábamos en Argentina, ¿sabes? empezaban a pasar un montón de cosas con los años, y, bueno, fueron 14 años hermosísimos de ser unos estudiantes que soñábamos en ser una compañía y de repente nos convertimos en la compañía, ¿no? Y, y Lux Boreal es una de las compañías más importantes de México, ¿no? Actualmente.
1: ¿En qué punto dirías que, que fue claro que, que ya eran una compañía y no nada más? Un
2: Yo creo que cuando tuvimos el apoyo eh, Fonca, que bueno, ya no existe Fonca ahora, Existe, eh, da unos apoyos que se llaman México en Escena Apoyo a Grupos Artísticos, que solamente se lo dan a grupos como que tengan una trayectoria profesional. Cuando recibimos ese apoyo, creo que ahí fue como, boom, nos establecimos como como, como todo lo que tiene que tener una estructura de una compañía, no, no nada más las giras, los entrenamientos, sino aparte el sustento y el apoyo económico para sostener una empresa, digamos, ¿no? Creo que en ese momento fue que se consolidó la compañía como tal, para, mí, para mi parecer, ¿no? Y de ahí empezaban a pasar un montón de cosas también. Y bueno, ahora ya es casi un emporio, tiene escuela, tiene un montón de cosas, proyectos alternos.
0: Hmm. Y así. Oye, ¿y ¿ahora dónde eh... andas?
2: Ahora, híjoles, ahora estoy, tengo tres años trabajando en el teatro, también hago teatro, ahora... Incendio. Ahora soy actriz. <ríe> sí, se llama Teatro en el Incendio, la compañía con la que trabajo. Es curioso porque llegué ahí, cuando yo estaba saliendo, o sea, cuando tantos años de bailar en Lux Boreal, obviamente llegó un momento en el que dije, a ver, yo necesito otras cosas, ¿qué necesito? Y me costaron tres años como de... de de buscar cosas y de, de pensar, ¿no? Pero esto me llegó de manera natural, me llegó una propuesta de trabajo de, de parte de ellos y empecé a trabajar en un taller con ellos y después vino una, una creación que hicimos un unipersonal que es de teatro y de danza que se llama Cielito Suite y ahí descubrí que, pues, que esta cosa del teatro y la danza eran como un romance muy muy padre, ¿no? Y a partir de este trabajo que hicimos Gilberto Corrales, que es el director de la compañía, empezamos a trabajar a trabajar juntos y me invitó a ser parte de la compañía. Y en la compañía lo que hago aparte de ser actriz es que también soy entreno a la compañía corporalmente, o sea, los actores tenemos un entrenamiento corporal y hay muchas obras desde que estoy ahí que, han, que hemos insertado la danza, vamos. Antes Teatro en el Incendio solamente hacía teatro y ahora hacemos teatro y, y está muy, muy, muy adentro de nuestras obras ahora la danza. Es una cosa que vengo haciendo hace tres años, que por cierto vamos a estar en México en el Esperanza Iris, ojalá puedan ir. Ya les diré la fecha porque mm -hmm. todavía no la dan en una obra padrísima que se llama El patético Dios con prótesis, buenísima, es una obra buenísima. Y después, eh, ahora estoy en una nueva producción que se llama, es, la dirige una coreógrafa canadiense, está súper joven ella, tiene 31 años, se llama Dana Ashby, y en diciembre hice una residencia con ella en la que audicionó a 10 bailarinas mexicanas, Quedé entre esas 10 y acabo de regresar de Puerto Vallarta el lunes, que tuvimos nuestro primero, los, prim los primeros tres semanas de montaje y la estrenamos en noviembre en Guadalajara. Y esta obra se llama Te daré una buena noticia cada vez que respire. Está súper padre el proyecto porque me encanta que seamos puras mujeres y que seamos 10 mujeres mexicanas, ¿no? Entonces eso es en lo que estoy metida ahorita, en este momento. Sí, la verdad está muy padre Ojalá tengan la oportunidad de verlo
0: ¿Ya tienen, fe ya tienen la fecha de noviembre?
2: Hay una fecha tentativa no, no. que es 18 y 19 de noviembre en, en Guadalajara Pero todavía está por confirmar Porque no sabemos cómo van a avanzar las cosas pandémicas Pandémicas <ríe> Claro
1: Ok, y a ver, con toda esta con todo este entrenamiento, todo este viajar, toda esta disciplina que implica la, la danza, ¿cómo ha impactado esta, esta ocupación, esta profesión y esta carrera en tu vida personal?
0: Uf. Uf. <risa> ¿Podemos cambiar de tema? <risa>
2: Me lo pregunto otra vez.
0: Repite <risa> la pregunta.
2: Mira. Es interesante lo que me preguntas porque yo me concebía como un ser individual, la verdad. O sea, yo jamás imaginé terminar en una familia con una hija, pero eh, por, porque la disciplina siempre está muy estigmatizada también, ¿no? Entonces, eh, bueno, al final tengo una pareja de 11 años y una hija de 7, y ha sido súper complejo, súper, súper complejo conciliar eh, pues estas cosas que siguen siendo mi mi prioridad es de mi persona, ¿no? Eh, desde lo que yo quiero seguir haciendo. Eh, y eso que mi pareja es músico, es músico, toca en la orquesta de Baja California y tiene muchos proyectos alternos. Y a pesar de que compartimos las disciplinas y el rigor de las, de las disciplinas, a pesar de eso tenemos muchas dificultades, ¿no? No ha sido fácil, creo que es más fácil para mi hija Incluso que para mi pareja, porque mi hija, yo creo que de, yo bailé hasta los seis meses, ¿no? Entonces, yo creo que Leonor, se llama Leonor, pues está muy, muy acoplada a, a mi disciplina. Si yo me la llevo a los ensayos generales, al teatro, ella. Se... Pues le parece natural. Para ¿no? ella es
0: compleja. Pues ella creció con eso y para ella eso es la vida.
2: Es su vida, se siente como un pez en el agua. Si le pones unas luces en el escenario, ella se sube y se baila. No, Ella lo disfruta, incluso disfruta las veces que ha viajado conmigo, también lo ha disfrutado muchísimo, pero eh, no es fácil, no puedo decirte que es fácil eh, la vida cotidiana, la vida de compartir con otra, el, el tema de, de tener estas salidas, eh, de repente también pienso que puede ser una dificultad el tema de a veces que tú tienes más trabajo y tú no, ¿no? Sí, siempre con la pareja, siempre que eso es algo que se tiene que estar negociando de, man de manera constante, pues, ¿no? Y no es fácil porque uno tiene, o yo por lo menos tengo la cosa como de, sí, claro, vamos, vamos a hacerlo, ¿no? Cuando alguien me propone algo y de repente digo, ay, tengo una pareja, déjame preguntar. <risa> sí, no está fácil, la verdad. No es no, nada fácil. Y hemos pasado por momentos muy complejos, ¿no? Que tienen que ver con decisiones personales que pueden, pueden dividir de alguna manera a, a la relación. Pero con la hija ha sido mucho más sencillo. Por lo que dice Paloma, ¿no? Ella nació con eso y lo ve natural.
1: Ok. Hay cosas que hagas en lo muy cotidiano que digas aquí tiene que ver mi parte bailarina, no sé, algunas cuestiones de orden, algunas cuestiones de ciertos hábitos que no necesariamente tengan que ver con la danza o el teatro,
2: pues, pero
1: en los que ves reflejados este, este forma de, de vivir.
2: Fíjate que yo creo que sí el orden. Eh, ahora que me relaciono con la gente del teatro, me doy cuenta que los bailarines por la disciplina somos muy ordenados porque... Hay que serlo, hay que ser ordenado para levantarse, tomar un buen desayuno, estar puntual, porque el maestro no te deja entrar a clase, ¿no? Entonces, siento que el orden, soy una persona muy ordenada, eh, y donde veo a la bailarina, aparte del orden, creo que hay más, es como... Puedo hacer varias cosas de manera simultánea. Eh, lo asocio con las, con las mujeres también, siento que también varias mujeres que no son bailarinas, muchas pero, por ejemplo, yo físicamente puedo hacer varias cosas al mismo tiempo o puedo, puedo tener mi atención en varias cosas al mismo tiempo. Pero eso la danza te lo otorga. O sea, la danza, en la danza tienes que tener atención en, varios, en varias cosas de manera simultánea. Es decir, cuando tú estás en el escenario tienes que tener la atención de, de las personas con las que estás bailando. Tienes que tener la atención del espacio donde estás bailando porque hay que trasladarse sin chocar y tienes una dirección exacta donde ir, tienes que tener la atención en la música porque hay que seguirla, tienes que tener la atención de dónde está el frente dónde está el público, porque hay que proyectar toda una interpretación, o sea, ahí tienes un montón de, de tareas a la hora que bailas y hay que atenderlas todas, ¿no? al mismo tiempo coordinar tu cuerpo no caerte, ¿no? etcétera entonces yo eso lo veo en mi cotidianidad ¿no? puedo... Puedo sostener cosas, eh, estar haciendo otras y ponerme atención en varios puntos. Y soy muy veloz para el, la limpieza. <risas> También creo que eso me lo da mi fisicalidad, ¿no? Es como que hay que hacer, vámonos, en un 2 por tres recojo algo. <risas> ¿No? Sí, sí, creo que yo siempre les digo a los humanos que no son bailarines... Todos deberíamos de bailar, o sea, la conexión que logras con tu, con tu interior, con tu yo, con tu ser, a través del cuerpo es, es impresionante, o sea, cuando uno conoce su cuerpo, cuando uno lo mueve, pues el, la vida es movimiento, entonces cuando no lo mueves, te desconectas de ti mismo.
0: Que yo creo que además sí te da una ventaja en cuanto a percepción, como decías, ¿no? De ti, del espacio, de, de las otras personas, no solo en lo visual, o sea, también, también en, en vamos, energéticamente, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, sí, si, si, si el, el tener como todas estas, pues, digamos, terminaciones nerviosas, activas y conscientes, te ayuda mucho a...
2: A vivir la vida de un, desde un lugar muy distinto, ¿no? Sí, 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 incluso hasta manejando, o sea, manejando el tema de, la, de calcular distancias, o sea, un bailarín todo el tiempo lo haces, o sea, calculas la distancia para saltar a ese punto, de o para trasladarte de un lugar a otro, o saltas y el bailarín te tiene que cachar en el aire, o sea, hay un, un cálculo de la distancia que vas desarrollando, que incluso yo para manejar lo me doy cuenta, ¿no?, que puedo hacer cálculos... Eh, visual, solamente visualmente, ¿no? Digo, todo el mundo lo hacemos, pero de repente me doy cuenta que puedo ser un poco más hábil que el común. Y en general, ¿no? La conexión con el sentir el cuerpo. Sí,
0: sí y es que bailar yo creo que es inherente al ser humano, pero muchas veces eh, la mayoría de la gente, creo yo, que no baila, no siente su cuerpo, o sea, no, no sabe ni que tiene un dedo del pie, ¿no? o sea, no es consciente de eso, y entonces bailar ayuda mucho precisamente también a esta, pues no solo la conexión con, con la tierra y el entorno, sino con cada partícula de tu cuerpo, ¿no?
2: Exacto, sí, 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 sí. Y ahora hay unas cosas magníficas, unos estudios magníficos eh, que se han justo metido a estudiar esto, ¿no? Cómo toda tu carga celular, toda tu carga genética tiene una influencia y un poder sobre tu cuerpo, que si lo conoces puedes expandirte como bailarino como como, como humano, ¿no? Entonces, oye Bruce, yo, dime.
0: Sí, sí, eh, yo recuerdo que daban un, un como taller de sanación a través de la danza. Uh -huh. Sí, eras tú, ¿verdad? Pues di un taller.
2: O, ¿O tú me lo platicaste en algún momento? Puede ser que te lo haya platicado, porque yo lo más cercano a eso uh -huh. es que di un taller para adultos para adultos mayores, ¿no? Que se llamaba Recuerdos en Movimiento. Pero yo realmente no he trabajado algo como tan terapéutico. No, todavía no me he metido en ese, en ese camino. Pero hay, mucha, hay muchas cosas ahí.
1: ¿Y, ¿Y es algo que te interesa explorar o, o
2: en otro momento? Sí me interesa, la verdad. Por ejemplo, cuando trabajé con los adultos, ahí me di cuenta que es súper... Eh, eh, sería muy necesario, si me metiera de lleno a eso, saber más acerca de la psicología y, la terapia, y de la terapia y cosas así, porque creo que tocas temas mucho más vulnerables, ¿no? Que no nada más tienen que ver con la creatividad, como lo es la danza. Pero hasta ahorita no me he querido meter en eso, sin embargo, sí me llama la atención. También lo que sí me ha llamado más la atención y que también lo hago es el trabajo comunitario. Tengo 10 años con un proyecto que se llama Fronteras Tijuana, que es, es danza para niños y jóvenes y trabajamos en una comunidad aquí en Tijuana desde hace 10 años, ¿no? Eso, eso también ha sido de, de, de gran interés, pues, ¿no? el trabajo comunitario. Que sí es increíble como una disciplina como la danza y yo creo que las artes en general tienen una fuerza política y social para romper ciertas redes en, en nuestros tejidos sociales, ¿no? O sea, estos niños que han estado por 10 años ahí, sí si si hemos visto cambios completamente en sus, en sus actitudes sociales, en su manera de comunicarse, o sea, al principio se hablaban a los golpes y a las groserías, o sea, era una cosa horrible. Y poco a poco el espacio ha generado esta, estas, estas reglas naturales de la convivencia y del respeto, pero también una, un entendimiento que el cuerpo es como un templo que hay que respetar y, y que lo tienen que respetar los otros, ¿no? Eh, era muy difícil que los niños se tomaran de las manos, por ejemplo, muy difícil. Y eso nos daba, nos dejaba claro que si un niño no le puede tomar la mano a otra niña, es porque hay algo ahí que lo bloquea, ¿no? Entonces, y ellos fueron aprendiendo que el cuerpo hay que respetarlo primero uno, conocer nuestro cuerpo respetarlo, y que nadie lo puede tocar, a menos de que sea de una manera respetuosa y amorosa, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha gustado del trabajo wow. comunitario, ¿no? que no estamos ahí para ser bailarines, sino estamos ahí para enseñarnos todos, ellos a nosotros y nosotros a ellos, valores fundamentales de la vida, ¿no? Que siento que están por ahí olvidados también.
0: Y que imagino wow. que también pues, les ayuda a canalizar todo eso que traen, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Nosotros hemos visto a, cambios. A expresarse, a... A expresarse. Hoy niños, o sea, a mí me llamaba la atención que al principio los papás no aparecían, jamás, jamás, jamás. Todos los sábados llegaban los niños solos. Cuando pasaron los años, los papás empezaron a aparecer y yo creo que los papás empezaban a aparecer porque los niños cada sábado puntualmente llegaban antes que nosotros, estaban ahí, listos para hacer su actividad.
0: Súper emocionada.
2: Entonces yo creo que los papás han, han de haber preguntado así como qué hace mi hijo todos los sábados, ¿no? Que se levanta, se baña y se va. <risa> que Está
1: disciplinado. Está,
2: disciplinado.
1: Que está interesado. Exacto.
2: Eso nos empezó a llamar mucho la atención. Y así aparecieron los padres de familia. Y ahora los padres de familia están muy involucrados, pero no fue fácil. No fue fácil para nada que, que se interesaran y que compartieran el espacio, ¿no?
1: Que generaron comunidades. De uh -huh,
2: la danza. Sí, literal. Somos una pequeña familia. Bailar, bailar salva vidas. <ríe> Yo...
1: Y, y en, en, siguiendo con un poquito con, con esta idea, ¿hay algo que notas tú, más allá de una, una forma de pararse, a lo mejor como, como las bailarinas de ballet, o, o, o quizá también las de danza contemporánea, no, 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 no sé, eh, más allá de la postura física, ¿tú notas de alguna forma en la gente que baila? No necesariamente por ser bailarín o bailarina, sino que baila.
2: <ríe> mm, pues.
1: Que tiene esta conexión con su cuerpo.
2: Pues sí, hay una especie como de... como de tranquilidad con, corporal, es decir, también la gente que baila noto que, que tiene una satisfacción... Y, y gusto por su cuerpo, es decir, como sabe lo que su cuerpo es capaz, como sabemos que nuestro cuerpo es, ahora sí que de alguna manera, no sé si está bien que use esta palabra, pero como poderoso, o sea, conocemos la fuerza que tiene nuestro cuerpo, siento que también eso te genera una paz, ¿no? O sea, no estás... No estás preguntándote todo el tiempo si tu cuerpo te gusta o no te gusta, sino más bien... Digo, también eso se logra con el tiempo, pero creo que eso es lo único el único diferenciador, ¿no? Como que también son cuerpos tranquilos, no sé cómo decirlo, pero que no están intentando tanto tiempo colocándose eh, maquillajes o máscaras externas, ¿no? Los bailarines son muy naturales, los de contemporáneos son muy naturales, ¿no? Incluso casi todos son greñudos, ¿no? O sea, casi todos son despeinados, ¿no? Como que hay una aceptación por el cuerpo como es, ¿no? Sin ponerle... Entonces creo que eso podría ser un diferenciador.
1: Y, y, y más allá de la corporalidad, ¿habría algo en el trato?
2: ¿En el trato? Pues... Pues Brisa es muy buena onda. Yo te iba a decir, o sea, yo, yo te puedo decir de mí, yo soy muy, eh, como muy flow, como muy, o sea, si hay que comer papayas, yo como papayas y si soy vegetariana ese día soy carnívora porque estoy en un lugar con carnívoros y yo siento que eso me lo ha hecho... Aprender la danza, porque he tenido que relacionarme con tantos cuerpos, o sea, y relacionarme, me refiero a estar en el contacto físico con los olores, con las pieles, con los colores, ¿no? O sea, cada cuerpo es tan diverso y te transmite tantas cosas y tenerlo tan cerca, o sea, que te toques con un cuerpo desconocido, me ha enseñado a ser súper adaptable, ¿no? O sea, como que me tengo que adaptar. Ese es mi, como mi mayor aprendizaje, o sea, a mí me toca estar con este cuerpo que me incomoda tal vez, pero ¿cómo le hago para que esa incomodidad pues fluya y pueda hacer lo que tengo que hacer, no? Tal vez eso, pero no sé si, no sé si todos son adaptables, la verdad. O sea, no lo podría, no lo podría, <ríe> no podría generalizar, no. no, no, no.
1: Ahora, dentro de estos estereotipos que, que decías de, de la parte de, de ser bailarina o bailarín, ¿qué otros te has encontrado que, que ya no necesariamente aplican o, o que están fuera de, de, de rango? no? Este...
2: Pues hay gente increíble que yo los veo como pitonizas o pitonizos, como chamanes, como que han trascendido esta cosa del yo soy el bailarín, súper increíble, ¿no? Y se han convertido como en maestros y transmisores de, de aprendizaje. Eh, puedo decir que son pocos, pero sí es como algo que yo me he encontrado últimamente en la danza y que también tiene que ver con... Con un, que me parece un poco más coherente con el tiempo que estamos viviendo, es decir, no estamos en, en tiempos de ponernos nuestros moños, sino estamos en tiempos como de, híjoles, esto es lo que hay, ¿no? Ahorita esto es lo que se puede hacer. Entonces, eh, me he encontrado con estos personajes muy sabios, con mucha información, con una carrera increíble. Un poco me recuerdan a Onésimo, que, que tienen esta disposición de... De traspasar esa información porque un poco también ellos ya van de salida, ¿no? Y eso a mí me parece súper valioso porque es una enseñanza que, bueno, así, así se aprendía antes, ¿no? A través de la transmisión de generaciones. Ese podría ser otro estereotipo que a mí me, me fascina encontrármelos. No son muchos, pero... Y está muy ahorita, muy, es muy común en la danza contemporánea encontrarte como la danza y generar comunidad. Mucho, ¿no? Hay muchas agrupaciones que han decidido establecerse en pequeñas ciudades. ciudades. Hay una que me encanta que se llama En Ningún Lugar, se llaman ellos, están en Querétaro. Y han generado una comunidad en, en Querétaro. O sea, ellos decidieron quedarse ahí y generar espacios de convivencia, porque ellos tienen como filosofía que el cuerpo también es un discurso político y también es una manera de resistencia. Y tienen una comunidad de niños, de jóvenes y de adultos, y han mezclado disciplinas corporales y han hecho un espacio, que es el espacio, se llama Casa Verde, y en Casa Verde pasan cosas que no necesariamente tienen que ver todas con el hacer con el cuerpo, sino también de pensar el cuerpo, ¿no? pensar socialmente cómo el cuerpo puede tener un discurso. Entonces este es otro, otro perfil que siento que tiene poco tiempo eh, saliendo a la luz, pero también ya cada vez es más común. Y es muy bueno. Una
0: filosofía wow. basada en el uh -huh.
2: cuerpo. Sí, decir? totalmente, sí.
1: Wow. <risa> ok, ¿Y, ¿y cómo le ha ido la danza en estos tiempos
2: pandémicos? Ay, pues le ha ido muy mal, la verdad. O sea, sobre todo en México ha sido muy complejo porque... Siento que ha sido muy castigado, ¿no? Eh, todo está cerrado. O sea, de por sí somos una... Somos parte del entretenimiento, pero el menos consumido, ¿no? O sea, la gente no va a ver danza, eso es clarísimo. La gente no paga un boleto para ir a danzar. Eh, pago un boleto para ir al cine pero no para ir a ver danza eh, entonces ahora pues peor ¿no? porque pues nuestra manera de hacer danza ahora es de manera virtual, ha habido cosas interesantes que se han hecho virtual, otras pues no tantas pero la gente imagínate ahora tú puedes acceder a cualquier cosa en la red ¿no? a cualquiera a una película, a las mejores puestas en escenas de pasadas o presentes de manera gratuita hay clases de todo tipo de manera gratuito este, entonces tú colocas en la red la posibilidad de, de ver una obra de danza y que pagues un ticket de 100 pesos, la gente por supuesto que no lo paga no entonces ha sido muy difícil, muy 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 difícil y, y a eso sumado que se abrieron un montón de cosas pero los teatros siguieron cerrados los teatros siguen siguen siendo pues los más castigados, ¿no? Creo que incluso en algunos lugares abrieron cines por una temporada y los teatros no se abrieron para nada. Entonces nos ha ido muy mal, honestamente. Y hemos salido a flote pues haciendo algunas cosas, ¿no? Pero... Y otros han sido muy rebeldes y han salido a la calle. Aquí hay una compañía en Tijuana, Péndulo Cero, que ellos literal dijeron, no nos vamos a sentar a hacer nada, y se han salido a las calles, a los parques, a los patios, a cualquier lugar. A manera de resistencia también.
1: ¿Y cómo ha respondido la gente ante ese tipo de, de, de representaciones?
2: Pues la gente tiene ya tantas ganas de... Yo fui a ver uno de sus espectáculos, y de verdad que salí súper conmovida, o sea, se me salieron las lágrimas, y me preguntaba porque estoy llorando, no? O sea, ¿por qué estoy llorando si en realidad no estuvo tan buena la obra? Es decir, era un proceso creativo, no era una obra ni siquiera terminada. Y entonces me quedó claro que era por el solo hecho de poder estar en un espacio con otras personas presenciando un algo. ¿No? Fue muy conmovedor por eso, porque pudimos estar ahí todos con miedo de alguna manera como de híjoles, estamos aquí 30 personas pero pues siempre el riesgo está, ¿no? Entonces yo creo que la gente, es, o sea, esos eventos que han hecho ellos han sido eh, de poca audiencia en espacios abiertos. La gente ha respondido bien y, y creo que ha respondido bien por esto, por esto, porque todos tenemos ya una enorme necesidad de, de sociabilizar, ¿no? Somos humanos y los humanos somos sociables. Entonces yo creo que esa es una buena salida. Ahora, no nos ayudan para hacerlo, es decir, tenemos muchos problemas con... Con los permisos, porque no te puedes ir a parar un parque y bailar. ¿No? Entonces necesitas un permiso y no te los otorgan. Entonces, casi todo se hace de manera clandestina. Entonces, eso también se vuelve súper interesante. Me recuerda al cabaret, ¿no? Que era clandestino totalmente. Entonces la.
1: Ok, ok. Y, y la relación entonces. Cuerpo, discurso político, resistencia, se vuelve todavía más potente. Totalmente,
2: y con, y con mucho sentido, o sea, con mucho sentido porque es como, pues, ¿ahora qué hacemos? O sea, somos, somos parte de este engrane social, pero estamos completamente relegados y, y castigados. Entonces, hay quienes, hay quienes han, con su rebeldía, salido y dicho, bueno con todo y lo que implica me voy a parar aquí y voy a hacer mi acto performático. Entonces tiene mucho valor, más allá de la pieza que vayas a ver, tiene mucho valor por eso, ¿no? Que es una resistencia, es como no queremos desaparecer, no queremos que nos desaparezcan.
0: No Y más, tiene, tiene mucho más simbolismo creo el hecho de que te están pidiendo que te detengas cuando eres alguien que vive del movimiento, ¿no?
2: aparte, aparte, sí y que además el arte siempre para mí ha sido el vocero del, de, ahora sí que del pueblo, no sé cómo decirlo, o sea el arte tiene esa esa encomienda como de poner y hablar de las cosas que no se hablan ¿no? de, también tiene esa esa virtud, es disruptivo sí, o sea, el arte está para eso ¿no? el arte no nada más es lo sublime, lo etéreo y lo poético también es, es este tener este discurso que no se puede decir de otra manera, pero el arte tiene esta especie de permiso, ¿no? de, de decir lo que no se dice.
0: Y de hacer lo que normalmente no estaría dentro de
2: las normas, uh -huh. ¿no? <risa> Exacto. O sea,
0: ah, es artista, sí, con razón.
2: Con razón, <risa> se permite. Sí. Ah, sí hasta cómo se visten, ¿no? Sí.
0: Ah, es artista, por eso
2: sí. Se sí, pero sí, o sea, a mí me parece muy interesante que estos estos personajes Dayan, salgan a la calle y, y mantengan activa la, la movida cultural y artística y escénica de, por lo menos, esta ciudad. No sé cómo está pasando en otras, pero en esta ciudad está pasando así. Y todo lo que pasa en línea, ¿no? Que es infinito y abrumador al mismo tiempo. Si sí,
0: sí, tienes que demasiadas buscar más diferencias.
2: Demasiadas opciones, demasiadas. No sabes qué ver. Ay, oh,
0: sí.
1: Oye, Brice, pues, ¿qué? ¿Cómo escoge una bailarina qué ver o qué hacer? ¿Cómo escoges tú? ¿Cómo haces esa curaduría hoy en día?
2: voy a ser bien honesta casi no veo nada ya casi no veo nada porque me sí, o realmente. sea hace tiempo que dejé de ver mucha danza porque porque no he encontrado cosas que yo diga wow ¿no? o sea esto me mueve me saca de mi confort también por eso un poco me moví al teatro porque necesitaba moverme en otro, para ver otras cosas pero casi no veo nada y cuando veo, por ejemplo, el año pasado tuve que ver, porque fui curadora del festival que se hace aquí en Tijuana, el Festival de Danza Contemporánea Cuerpos en Tránsito, entonces tuve que verlo todo, obviamente, y fue muy duro verlo, porque, <risa> porque tienes que tomar decisiones sobre algo que ni siquiera te parece que tiene un estándar para estar en un festival, entonces fue... Fue muy duro, y esa particularidad tiene México. O sea, México tiene unos bailarines impresionantes. O sea, el, ahora sí que el, la, la maquilación, la maquila de bailarines de este país es inmensa. O sea, hay una cantidad de bailarines en este país, buenísimos, muy grande, muy buen nivel. Pero eh, ha pasado en México que la que la creatividad se ha, se ha dejado como muy de lado y muy y México no es un país que figura en las grandes plataformas y exposiciones del arte contemporáneo o sea, no figura México, o sea, no hay eh, por ahí Argentina, Brasil eh, son los, los cubanos son como los latinos que están en, en, en las grandes plataformas entonces cuando me toca ver algo, la verdad no es porque elija verlo, o sea, me cuesta mucho trabajo elegir ver algo. Y de repente me gusta ver más ahora, me gusta ver más cosas que tienen que ver con el documental, ¿no? Como con saber cosas e información de ciertos personajes que me interesan por su carrera y así, pero... Realmente, así que yo diga, me voy a sentar a ver algo, porque quiero ver esto hace mucho tiempo que lo dejé de hacer. Me, me cuesta un poquito de trabajo. Okay. Qué mala suerte,
1: ¿verdad? Ok, eso <risa> es interesante, porque la selección está, es más más precisa en ese sentido. no es, Más es... aguda. Bueno, es el estándar alto. Sí,
2: es que no, no sé si es que haya un estándar alto o no, pero la danza de repente me pasa con la danza contemporánea, es que llego, digo, súper entusiasmada, me siento o me pongo frente a la pantalla, y entonces, bueno, han pasado cinco minutos y no pasa nada, entonces digo, bueno, ya, que pase algo, eh, ha caído en una, en, una, en una cosa como del hacer por el hacer, ¿no? La danza se ha convertido un poco en eso, como hacer por hacer me muevo así y se ve bien bonito que me mueva así, me he hecho dos maromas, híjole, se ve increíble porque me aventé de cabeza y caí con las manos ¿no? o sea pero el discurso es completamente vacío, o sea no hay un discurso, no hay una postura, no hay un no hay una intención de lo que quiero decir o por qué estoy parado aquí, porque ¿sabes? Entonces, cuando se pasa mucho eso, que solamente se convierte en el hacer por el hacer, y entonces, yo creo que tiene que ver por tantos años de ver danza y de estudiarla y de eso, que ya no que ya, ya no me genera a mí que me aporta ver algo así, ni siquiera me conmueve o me emociona verlo. Cuando veo algo así que me emociona, digo, wow, ¿qué es esto que me, que me está descolocando? Ahí es cuando digo, híjoles, esto es lo que necesitaba ver. Pero no me pasa seguido, ¿no? No me pasa seguido. Las grandes cosas que he visto, pues como estoy en la frontera, las he podido ver aquí en Los Ángeles. La Ucla tiene un, una programación de arte increíble. Pero, pero sí, me pasa eso, que la danza tiene esa, la danza contemporánea tiene en este momento, sobre todo en México, el hacer por el hacer. El, se ve muy bien, se ve bonito, baila padre, pero no hay un discurso, no hay una postura.
0: Digamos que es superficial. Como
1: si, fuera, como si fuera una improvisación en el peor sentido Total, de la palabra. Así,
2: como si fuera una improvisación. sí como, como un, Superficial. Sin pautas, ¿no? O sea, como voy a improvisar aquí y no tengo pautas de nada, ni, ni espaciales, ni... Sí, es una cosa muy extraña. Y sin embargo hay generaciones que yo creo que son las que van a dar el boom, ¿no? O sea, las generaciones nuevas yo las veo ahorita haciendo cosas, digo, órale, órale, por ahí viene, por ahí viene, ahora sí que quebrándose, quebrándose, pero como que de nuestros maestros, de esa generación de Onésimo, a, a mi generación, como que hubo un abismo ahí, fuerte, y siento que las chavos nuevos, por ahí van, ¿no? Por ahí van, son los que van a dar un, ahí un giro interesante en lo creativo. Porque en lo virtuoso sobran, sobran bailarines virtuosos en este país. Son extraordinarios en ese sentido. Y, y se
1: pues me hace interesantísimo lo que estás diciendo, porque yo lo conecto en muchísimos campos de, de la vida, ¿no? No hay virtuosismo que alcance entonces si no hay pauta y si no hay un discurso, un discurso Totalmente, estructurado. Totalmente,
2: sí, sí.
1: Wow. wow, wow sí. Bueno, <risa>
2: Sí, es que, te digo, yo no sé si es porque he visto tanto y que puedo verlo desde ahí, ¿no? ¿Me puedo dar cuenta de eso? No lo sé. No sé si le pasa a, a, las, a, las, a las generaciones nuevas, a lo mejor las generaciones nuevas sí disfrutan ver eso, ¿no? Pero a mí a mí me pasa que no. Como que siento que estoy leyendo un periódico sin palabras.
1: <risas> wow. Sí. tan poderosa. Sí, 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 este. So, solo está puesto ahí el marco, pero...
0: No pasa no, nada. No, no pasa marco. nada. Ok. Bueno,
1: me, me, me parece importantísimo. ¿A, ¿A qué le tendría que, que prestar un poco más de atención el, el mundo que no está al tanto de la danza contemporánea? Recomiéndanos algo para nuestros escuchas.
2: ¿Algo para ver?
1: Para ver, para leer, para lo que se te ocurra. A ver. Que tenga que ver con esta relación. Pues miren,
2: si, si hay que ver cosas de la danza, hay que ver a Pina. Hay muy pocas cosas porque sus obras están con derechos reservados, pero por ahí ya hay cosas. Está el documental de Pina Bausch. Eh, hay, que, hay que conocer un poco de... Se me olvida su apellido, pero ella se llama Bonnie. Y ella es la creadora del Body, Mind and Movement, y es un estudio muy científico del cuerpo, que yo creo que esto lo lee cualquier persona, aunque no te dediques a la danza. Tiene una información extraordinaria que tiene que ver con la ciencia del cuerpo, su genética y su historia ancestral, que es súper interesante cómo lo plantea, cómo los humanos somos un poco reptiles, un poco peces, un poco aves, ¿no? Y cómo a partir de tener esos restos de información en el ADN, nuestra corporalidad tiene mucha potencia para el día a día. Voy a conseguirles el apellido porque no me acuerdo de ella, Bonnie, pero el método, su estudio se llama Body, Mind and Moodman. Muy interesante, también
0: lo pueden leer. Por ahí lo ponemos en uh -huh. los links.
2: Igual se los comparto ya el apellido. También hay unos documentales muy lindos en, en Netflix, que seguramente lo han visto, se llama Move, donde van entrevistando a varios coreógrafos del mundo, de diferentes géneros, flamenco, estilos urbanos, contemporáneo. Son puros hombres, curiosamente, pero hay uno en particular que es Mr. Gaga, eh, que dirige la compañía en Israel que se llama Balcheva, que es una compañía poderosísima, eh, ¿qué más podamos ver? Y bueno, todo lo que, todo lo que tiene que ver también con, eh, hay unos videodanzas muy interesantes también, de, de DB8, así se llama la compañía, y Bimban de Cables, si pueden ver cosas, también tiene videodanzas, él fue cineasta antes de ser coreógrafo, entonces es muy padre lo que hace visualmente, y en México, bueno, yo soy muy fan de Foco al Aire, que tienen una, un, una manera de hacer danza muy particular, que es muy teatral. Tienen espectáculos padrísimos, están en la Ciudad de México, entonces también los pueden seguir. Eh, siguen a Teatro del Incendio, que hay cosas bien padres. Acabamos de hacer una obra crossmedia también, eh, ojalá salga otra vez. Sí, que la, la obra transcurre entre Instagram, WhatsApp y Vimeo, entonces está súper interesante cómo, cómo, lo, cómo lo ligó el director. Y, ay, pues qué más. Si quieren hacer algo por su cuerpo así rico, sabroso, también pueden eh, buscar cosas de Feldenkrais, que son sesiones, hay clases o hay sesiones individuales, y eso más allá de si somos bailarines o no, también son métodos que ayudan a, al bienestar del cuerpo y hagan ejercicio, <ríe> bailen, pongan música en su casa y bailen. Yo siempre les digo que hagan eso, aunque digan que están un poco locos <ríe> sí, sí. para sí, estar bien, un poco para estar sí. un poco
0: locos ¿Sí?
2: eh,
1: para sentir nuestro cuerpo y además sí. de, de él y entender todo lo que corporaliza, ¿no? este, todo lo que hay dentro y cómo se puede conectar con los demás. También es una conversación sabrosísima, y creo que le podríamos seguir un ratote, <risa> <risa> pero también queremos ser respetuosos con, con tu tiempo, Briseida. Este, ¿Alguna otra epifanía que nos faltó? ¿Algún otro punto que, que
0: quisieras?
2: No, decir? pues ¿Puedo? gracias a Gustavo y a Paloma por la invitación. Yo también disfruté mucho la conversación. Me gusta hablar de, de lo que hago porque siento que, como ya se los dije y se los digo otra vez de despedida, es mover el cuerpo, o sea, la vida es movimiento, hay que moverlo como sea, ¿no? Y, y, y busquen sus momentos para mover aunque sea el piecito. Y eso seguro les cambiará el día.
1: Ah, ok, ok. Esto es importante hacerlo entonces. Sí, mover, aunque, aunque sea el, sea el piecito. piecito como vámonos, aunque sea el piecito, <ríe> y con esto de la música, para poder seguir, eh, pues eso, un ritmo diferente a lo mejor al que nos quiere imponer la vida, y empezar a marcar el nuestro, ¿no? Por...
0: Bueno, Bris, pues eh, me da mucho gusto que después de tantos años sigamos compartiendo, y te agradezco mucho que nos hayas regalado un ratito de tu tiempo para platicarnos todo lo que estás haciendo, y lo que has hecho de la danza.
2: No, pues gracias a ti Paloma por, por tu rebeldía que sigue constante <ríe> y por esta invitación que esta rebeldía nos sigue uniendo muchos años más y gracias a Gustavo también por el espacio que lo he disfrutado muchísimo conversar con ustedes dos.
1: Ha sido un gusto, de verdad que, que es muy sabroso eh, conectar con gente que está tan metida en el arte, la creatividad y como bien escuchamos, hacer comunidad de manera distinta. Me parece sensacional lo que decías. Unamos la rebeldía bien encausada con este punto, ¿no?
0: Sí. Pues ah, muchas pues, gracias a los dos. Muchísimas
1: gracias a las Grande dos. Día. Bonito día. Gracias,
2: gracias a ustedes. Bye, bye. Bye.